0: Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Bienvenidos a la segunda temporada de Voces por una Causa. Estoy muy contenta de volver a estar con todos ustedes y sobre todo en un momento en que la vuelta al cole pues está cargada de fuerza, de sorpresas, de ilusión y en este comienzo de curso pues vamos a arrancar la segunda temporada de Voces por una Causa pues con esa energía de los nuevos comienzos de felices de que nos sigan, de que nos sigan acompañando. escuchando echándonos semana tras semana. Y hoy vamos a acercarnos a uno de los motores del trabajo de Entre Culturas, el voluntariado. Entre Culturas entiende el voluntariado como ese aporte que las personas pueden ofrecer dentro de un proceso de participación y compromiso. Y tenemos la suerte de tener en estudio a Gemma Fernández. Gemma, hola Gema. Buenas, muchas gracias. Gemma es profesora de compensatoria en el Colegio Nuestra Señora de la Asunción en Badajoz y ofrece apoyo al alumnado con, con, que tiene más dificultades en su centro escolar pero además lleva 15 años dedicando pues, buena parte de su vida al voluntariado en Entreculturas. Y durante siete años, además, creo que fuiste la delegada de Entreculturas en Extremadura, ¿no?, y uh -huh. que actualmente formas parte del Consejo Territorial de la Entidad. ¿Es así, Gemma? Sí, ¿Sí? así es. Bueno, pues, pues te vuelvo a dar la bienvenida y vamos a hablar de la vuelta al cole. Eh, la vuelta al cole que se está empezando a llevar ya a cabo en nuestro país, los niños ya están eh, preparándose para el nuevo curso, pero en muchos países del mundo hay muchos pequeños que no tienen garantizado su derecho a la educación y que por ellos eh, trabaja entre culturas. Eh, yo te quiero preguntar pues, tu, tu experiencia, ¿no? siendo profesora, ¿cómo vinculas tu motivación por el voluntariado que realizas con tu trabajo como docente?
1: Bueno, pues muchas gracias. Es para mí es un regalo estar aquí hoy. Pues yo siempre he pensado que, que la educación, como docente, que la educación era un motor de cambio social y una llave para conseguir otros derechos. ¿no? Un, una herramienta que previene muchas situaciones de riesgo y, y un espacio de protección para muchos niños y niñas en el mundo. Desde ahí yo trabajo en, en Badajoz, en un colegio que está en un contexto de vulnerabilidad. ¿no? Recibimos muchos alumnos de un barrio eh, en exclusión y para mí es un regalazo cada vez que que un niño logra salir de, de ese barrio, de ese entorno, eh, logra conseguir un trabajo y logra una vida más normalizada y mejor para, para él y para su familia. Y desde ahí me recuerda mucho el trabajo que hace Entre Culturas, ¿no? En muchos países, en muchos lugares de, del mundo. Para mí el, el voluntariado al final es una forma de estar en el, en el mundo, ¿no? Es, es una, una forma de, de vivir la vida y de estar en muchos lugares. Yo no podría entender eh, mi trabajo en el colegio sin mover dentro del propio colegio las cosas por las que me estoy moviendo fuera. No puedo hablar de, de ecología y de cuidado de la tierra y no moverlo dentro del propio colegio. O estar sensibilizado con la realidad que vivo y, y no mirar con delicadeza y con cariño la vivencia que tienen mis alumnos en sus casas. ¿no?
0: Eh, Gemma, tú eres una de las 740 personas que están repartidas en 27 lugares distintos de España y que forman parte del voluntariado entre culturas. Ya te estaba escuchando hablar, estaba pensando, ¿cómo llegaste a esa entreculturas? ¿Cómo diste, cómo tomaste esa decisión de decir, eh, quiero colaborar, quiero hacer algo por la educación desde entreculturas?
1: Pues yo creo que mi vida ha sido un proceso de participación, ¿no? Desde que llegué a la universidad descubrí que, que, que podía ayudar a cambiar el mundo. Estuve en diferentes espacios de voluntariado local y yo soy creyente, ¿no? Para mí toda la vivencia de, del Evangelio y, y perteneciendo que, como estaba en ese momento a un movimiento de acción católica que era la Juventud Estudiante Católica, trabajábamos campañas de opción por los pobres y, y compromiso por la justicia y eso me llevó a comprometerme también en la universidad a estar de delegada de la clase o a participar en consejos estudi estudiantiles. Y esas campañas de, de la JEC nos llevaron a, a un viaje de 14 personas en un proyecto que llamamos Bajando al Sur y que preparamos durante un año a, a Perú con un sacerdote diocesano y no íbamos con la idea de hacer turismo, ¿no? sino de conocer la, la realidad. Y recuerdo mucho que el sacerdote que nos acompañaba hablaba de, allí de que Dios tiene más huella de presencia en la pobreza y en el dolor. Y yo recuerdo con mucho cariño pues como tres situaciones especialmente que viví allí. ¿no? El comedor, un comedor que fuimos a visitar de niños que... A mí me sobró comida y a ellos les sobraba comida y la guardaban para llevarla a su familia. O una niñita que en ese momento tenía cinco años que tenía que recorrer durante hora y media todos los días para ir al colegio. O una señora muy mayor que estaba al cargo de, de sus nietos, la señora Santos, que ese día... Eh, la gallina había puesto unos huevos y nos los dio a nosotros, y era posiblemente lo único que tenía para comer. Todas esas experiencias y esas vivencias a mí y a todos nos removieron mucho, y volvimos con la idea de que teníamos que seguir compartiendo la experiencia e intentando buscar un espacio donde comprometernos. ¿Y, ¿Y yo
0: cómo buscar... como encuentras entre culturas?
1: Pues, eh, Justo empezamos, mi hermana estaba en Madrid trabajando, yo tengo una hermana mellista que trabaja aquí en Entre Culturas ahora y, y mi hermana empezó a buscar en Madrid y yo empecé a buscar en Extremadura y hablamos, intercambiamos opiniones y llegamos yo llegué a Extremadura Allí, y eso, yo estaba buscando algo que uniera mi vocación, que era la educación, con el compromiso por la justicia. Y desde que entré en Entre Culturas me enamoré de, de su misión, de la forma de trabajar y de la gente que, que iba conociendo. Y aquí sigo durante muchísimo tiempo ya.
0: ¿Y qué te aporta el voluntariado?
1: Pues... Bueno, con, con Entre Culturas he, he aprendido que, que el voluntariado es un estilo de vida, es una forma de ser y, y de estar en el mundo, y es un cauce de, de participación ciudadana, de participación democrática. A veces caemos en el error creyéndonos que, que hacer política es votar cada cuatro años, y realmente hacemos política con cada gesto que hacemos en el, en el día a día, con dónde tenemos nuestro dinero, eh, con quién, eh, en qué sitios compramos... o. ...o dónde de dedicamos nuestro tiempo libre. A mí Entre Culturas me ha ayudado mucho a conocer la realidad... ...más allá de las noticias o de las redes sociales... ...que a veces nos llega la versión que quieren que, que nos llegue... ...y el haber podido conocer la realidad y no solo con cifras... ...sino con pues, gente que ha venido de otros países... ...de Fe y Alegría, del Servicio Jesuita Refugiado... ...pues me ha hecho que tenga el corazón lleno de nombres y, y muchos amigos en muchos lugares del mundo y que su realidad me, me importe, me involucre y me comprometa de alguna forma. Y me gusta mucho también, ¿no? Para mí Entre Cultura ha sido un espacio importantísimo de crecimiento personal. Yo he aprendido muchísimo. Eh, eh, los jóvenes se utilizan la palabra engancharse,
0: así que yo la voy a utilizar. ¿Qué te engancha a ti para llevar 15 años eh, siendo voluntaria?
1: Pues entre culturas para mí una de las riquezas más grandes que tiene, que es un espacio que cuida mucho a las personas y las pone en el centro en su labor, tanto a los voluntarios locales como a las personas que trabajan en otros países. Tiene una forma de comunicar preciosa. Siempre eh, que vemos alguna imagen de Entrecultura vemos a, a niños, a niñas sonriendo, pone a las personas en el centro. Y yo de, en el trabajo que, que llevo con Entrecultura veo que, que no los tiene como yo voy a salvarlos a ellos, sino que los entiende como hermanos y como que construimos un camino juntos y aprendemos juntos y juntos Y luego a mí me enamora que tienes un montón de espacios de, de participación. Eh, como decías antes, yo participo en el Consejo Territorial desde los inicios, eh, estoy en mi delegación en un equipo, concretamente en el equipo de formación y voluntariado, eh, me reúno con la gente tres veces al año dos veces al año en los encuentros que hay de, de homólogos, de formación y voluntariado, de delegaciones, luego hay equipos de causas, hay comisiones, entonces hay un montón de espacios para trabajar juntos voluntarios y personas contratadas y eso creo que es un, un regalo para construir la organización juntos y juntas.
0: ¿Los eh, los voluntarios son importantes en organizaciones que están dedicadas a la cooperación internacional como Entre Culturas? ¿no? Eh, eh, ¿piensas, eh, ¿Piensas que es así, Gemma?
1: Sí, yo que, creo que, que son
0: una pieza importante en, en, en esta labor que hace Interculturas.
1: Sí, yo creo que es importante involucrarnos en este tipo de organizaciones porque es cierto que no es una eh, organización que trabaje directamente con, con las personas para las que eh, se hacen los beneficios, pero sí que trabajamos con personas que están a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Y, y eso hace que el corazón tenga que ensancharse, que se ensanche en tu círculo, que es algo contracultural, ¿no? o sea, salir del, del individualismo y del egocentrismo en el que cada vez yo creo que nos estamos moviendo más como sociedad. Y además veo que la, la pandemia nos ha demostrado que, que los problemas son mundiales y que requieren soluciones y, y compromisos mundiales para, para solucionarlos, que no los solucionamos solo. Y las causas que generan injusticia y desigualdad en nuestro mundo son, son globales. Eh, por ejemplo, eh, género tiene distintas formas aquí en otros países, pero al final la causa de fondo es la misma, igual con, con ecología o con movilidad humana. Es necesario comprometerte globalmente para, para modificarlo y, por otro lado, veo que que todo está conectado. El móvil que tenemos seguramente una parte se haya hecho en África, eh, la camiseta en algún lugar de Asia, al final todo todo tiene conexión con otros lugares del mundo y las soluciones, igual que nosotros somos parte del problema, tenemos que ser parte de la solución e intentar transformarlo. Hay un jesuita que ha venido a Extremadura alguna vez y ha estado dirigido por las delegaciones, Fernando López. Eh, que trabaja en la Amazonía con, con poblaciones indígenas. Lo conozco, ha
0: pasado por, eh, por, estos, eh, por estos micrófonos y es una persona realmente impactante uh -huh. y que hace, te hace tomar conciencia eh, bueno, de, de, de lo que significa el cuidado, el cuidado de la tierra,
1: uh -huh. ¿no? Sí, la habrás oído decir que, que él siempre dice una frase muy suya, que es una selva sin la otra no tiene solución. Sí. Eh, al final lo que viene a decirnos es que nos tenemos que implicar aquí para transformar la realidad de la Amazonía y de muchos lugares del mundo. Y yo creo que eso es lo más importante de la voluntariedad de Entre Culturas, que, te, que eres consciente de que tienes que cambiar muchas cosas aquí para que otras personas vivan mejor.
0: ¿Y en tu delegación, en Extremadura, eh, qué labores lleváis a cabo?
1: En Extremadura estamos divididos en, en diferentes equipos. Hay un equipo de sensibilización que se encarga de, de remover el corazón de las personas, de la ciudadanía en general, eh, más allá de los centros educativos. Un equipo de educación que se centra más a trabajar en, en, en los centros educativos, hace talleres y, y diferentes actividades... Ecología, que trabaja con todo el tema del cuidado del medio ambiente, tanto para que vayamos mejorando al interno de la delegación como con otras organizaciones y fuera de, de Entrecultura. Cooperación, que se encargan de la formulación de los proyectos con la Agencia Extremeña de Cooperación y que tienen ahí más la relación con, con los financiadores. Eh, Volpa, que son las personas que preparan para irse a un voluntariado de larga duración. Y luego el equipo en el que estoy yo, que es formación y voluntariado, que nos encargamos de, de asegurar la formación dentro de, del equipo de voluntarios y del cuidado de las personas, sobre todo. Y luego trabajamos mucho en, en red con, pues, con la coordinadora de ONG, con otras organizaciones. Entendemos que cada vez para, hay que ir generando sinergias y trabajando juntos más para, para transformar la realidad.
0: Gemma, además de tu experiencia en Perú, ¿has hecho alguna otra labor de voluntariado fuera de España?
1: Sí, tuve la suerte y el regalo de ir a, a Experiencia Sur hace unos años. Estuve en, ¿En qué país? Estuviste? En Venezuela, en la frontera con, con Colombia. Estuve como en el año 2012 eh, durante un mes. Y bueno, para mí fue un proceso natural. Yo llevaba tiempo, era delegada en ese momento en Entrecultura, llevaba años invitando a la gente a hacer este tipo de voluntariado y nunca me lo había planteado que yo también podía hacerlo. ¿no? ¿Y qué hiciste exactamente? ¿Qué consistió? Pues tuvimos, primero te preparan, que para mí eso es importantísimo, tienes dos encuentros de, de formación previamente para situarte y saber a dónde va. Y luego eh, yo viajé, me acuerdo que fue el día de mi cumpleaños, además un 24 de julio, eh, viajé con un compañero de un voluntario de, de a Coruña, Benjamín... ...que no nos conocíamos antes... ...y viajamos a, a Caracas y desde allí... ...con otras personas de la Universidad Andrés Bello... ...en el voluntariado profesional sin frontera... ...viajamos a la frontera, al Nula... ...y es una zona que en ese momento estaba... Eh, ...muy en conflicto, ¿no?... ...porque había grupos guerrilleros... ...de, de los que operaban en, en Colombia... Eh, y era muy importante la labor que hacía en ese caso el Servicio Jesuita refugiada de acompañar a personas colombianas que, que habían eh, cruzado la frontera. Era un, una ciudad que había sufrido mucho el conflicto armado colombiano y que tenía zonas ahí donde había bastantes grupos guerrilleros aún operando por el tema de, de la financiación. Hacían, pues. Eh, negocios ilícitos para conseguir financiación para la guerrilla. Y ahí lo que más hice, eh, hicimos un taller de, de radio, hicimos jornadas recreativas, eh, hicimos talleres con familia. Y era muy importante todo lo que era... ...la educación y el tener a los niños entretenidos... ...porque como, como decía antes había grupos armados... ...que intentaban vincular a los niños a los grupos guerrilleros... ...para que hicieran diferentes eh, negocios ilícitos allí... ...también di apoyo escolar, jugamos muchísimo al fútbol... ...allí todos eran aficionados del Barcelona o del Real Madrid... ...y luego visitamos mucho, muchos lugares de la zona... Eh, en lo que llamaban misiones bien para pues, poner tu, tu parte profesional allí y ayudar allí por ejemplo Benjamín, el otro compañero daba formación sobre los cultivos el cuidado de la tierra y yo me dediqué más a la parte de, de educación y ayudar a los docentes y formar a los docentes y ¿Qué? si no había ese tipo de cosas pues acompañar a la familia monitoreábamos a ver si había llegado alguna persona refugiada y fue dura la realidad porque, porque allí veías ¿no? que ...que los básicos no lo tenían cubierto... ...no tenían a lo mejor agua potable... ...el agua valía más cara que la gasolina... ...en ese momento allí... Eh, ...veías que una niña se había hecho una herida enorme... ...y se tenía que curar con limón... ...porque no tenía... ...imagina lo que puede picar o molestar... ...doler el curarte con limón... ...fue como un, un tiempo de contraste... ...o niños que estaban desde pequeñitos... ...trabajando eh, con 10, 11 años en la construcción... ...y ya tenían hernia... ...o personas refugiadas que estaban solicitando asilo... Y, y no conseguían los papeles y al final abandonaban porque suponía mucho coste económico o niños refugiados que, que no le daban el título porque al ser refugiados y no tener todavía los papeles oficiales eh, no podían acceder a tener notas o no tener un título lo que suponía una desmotivación enorme fue para mí un cambio total de, de la escala de valores
0: dime una cosa,
1: de allí que te trajiste eso?
0: ¿Qué recuerdo te trajiste? ¿Algo que recuerdes con especial cariño? Bueno, yo lo, para mí lo más antes, antes me has contado eh, el, los tres impactos en Perú, ¿no? Mm. Y eh, de, bueno, de esta experiencia sur, ¿qué te, ¿qué te trajiste en el corazón?
1: Pues mira, una de las cosas para mí más importantes es darte cuenta que puedes hacer mucho más de lo que puedes hacer de que allí como que pierdes el miedo, pierdes la vergüenza y lo único que quieres es estar al servicio de la gente y que, que, que puedes salir de tu zona de confort, vivir con menos cosas, tener menos necesidades y, y ver que que los niños no tenían derechos que aquí no valoramos, eh, a mí me removió muchísimo, muchísimo. También el, 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 la experiencia de encuentro con la gente, el estar allí, el disfrutar, el no querer... Y yo siempre nos decía no vayáis a estorbar, no vayáis a hacer, vais a, a mirar, a estar con la gente y allí nos riñeron y nos dijeron no, venís a dar lo mejor de vosotras mismas en este tiempo que vais a estar ¿no? y esa experiencia de encuentro con las personas, de, de conocer otras realidades, de ir sin juicio, de, de ir siendo tú misma eh, fue también un, un, un regalo ¿no? y confirmar que el trabajo que hacemos aquí en Entre Cultura, eh, sirve para algo allí, que los proyectos llegan, que transforman la vida de las personas, también fue
0: un regalo. ¿Animarías eh, a la gente, sobre todo a los jóvenes, a hacerse voluntarios en Intraculturas? ¿Qué les dirías, de forma breve?
1: Pues eh, tal y como está el mundo hoy, y con la complejidad y la cantidad de realidades de vulnerabilidad que, que hay, es necesario comprometerse para tra transformar la realidad y las causas que nos mueven entre culturas, la ecología, cinco causas. ecología participación, movilidad, derecho a educación y género, son realidades que a una u otra persona de algún modo preocupan, y, y que preocupan socialmente y que se necesitan manos para transformarlas. Eh, y es importante que la gente se implique e intente transformar los derechos de todos para que no haya ciudadanos de primera y de segunda, que a veces da esa sensación y que no dependa del lugar donde de naces, donde, de si eres hombre o mujer o, o del color de la piel. Eh, creo que es contracultural y, y necesario ser voluntario hoy y nos sobran los motivos tal y como está el mundo hoy y las causas. Hay una frase de galeano que, que decimos mucho en mi delegación, bueno, no es una frase un textito pequeño que dice que son cosas chiquitas, eh, que no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba, pero quizás desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable.
0: Después de, después de esta frase queda, queda poco por decir. Gracias Gema por tu testimonio, por tu entrega, eh, por tu generosidad y gracias a las más de 740 personas que forman parte del corazón de Entre Culturas. Y les espero a todos la semana que viene aquí, en Voces por una Causa. Esta semana ya han escuchado una voz muy especial, una voz por una causa, la de Gema Fernández. Voces por una Causa el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.